0: Então, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Boa noite, Lacordé.
1: Boa noite, Deus muita paz a todos nós, Jesus nos abençoe.
0: Que assim seja. Então, estamos aqui, mais uma vez, no canal do 16º Conselho Espírita de Unificação, aqui nosso querido subestado, aqui em Barra Mansa, Queremos muito agradecer a presença de todos aqui e vamos dar início né, à abertura desse setembro né, que nós denominamos aí o Setembro Amarelo, essa campanha que no dia 10 de setembro é o dia mundial do combate à prevenção ao suicídio e aí o movimento Espírito também faz esse trabalho em defesa da vida, acompanha a valorização da vida, então, nós aproveitando aqui, só para a gente lembrar desse, da nossa programação aí durante esse mês, né? Eu sou o pão da vida. E hoje teremos a alegria, o carinho do nosso querido irmão, Macordé Fayad, né? ele era é o vice-presidente da, da Espírita do Mato Grosso. Está conosco aqui fazendo essa abertura especial para a gente, esse mês também é especial, para todos nós. Então, nós vamos fazer a leitura da página, para a gente dar início às nossa atividade na noite de hoje. E nós escolhemos uma mensagem que está no livro Palavras de Vida Eterna, do Espírito Emmanuel. Está no capítulo 47, Estejamos em Paz. Rujam tempestades em torno do teu caminho... Tranquiliza o coração e segue em paz, na direção do bem. Não carregues no pensamento o peso morto da aflição Refugia-te na cidadela interior do dever, retamente, cumprindo e entrega à sabedoria divina a ansiedade que te procura a afeição de labareda invisível. Se alguém te acusa, aquieta-te e ora em favor dos irmãos desorientados e infelizes. Se alguma circunstância te contraria, a serena tua alma e espera os acontecimentos te favoreçam. Lembra-te de que és chamado a viver um só dia de cada vez sempre que o sol se levante. E por mais amplas se te façam as possibilidades, tomarás uma só refeição e vestirás um só traje de cada vez nas tarefas de cada dia. Embora te atormentes pela claridade diurna, a alvorada não brilhará antes da hora prevista. E embora te interesses pelo fruto de determinada árvore, não chegarás a colhê-lo antes do justo momento. A pretexto, porém, de garantir a própria serenidade, não te demores na inércia. Mentaliza o bem e prossegue na construção do melhor, como quem sabe que a colheita farta pede terra abençoada pela charrua sejam quais forem as tuas dificuldades, lembra-te de que a paz é a segurança da vida. E é remando Emmanuel dizendo assim, não nos esqueçamos de que na hora da manjedoura, as vozes celestiais, após o louvor a Deus, expressaram votos de paz à terra, e depois da ressurreição, voltando gloriosamente ao convívio das criaturas, antes de qualquer plano de trabalho, disse Jesus aos discípulos espantados, a paz seja com Deus. Linda esta paz de abertura para os nossos trabalhos da noite de hoje e para o nosso mês de setembro. Aí, Vamos elevar os nossos pensamentos buscando sempre essa figura doce e serena de Jesus, no meio do rabi da Galileia, o amigo incondicional das nossas vidas, para, neste momento, te pedir, Senhor, que abençoe-nos, que a tua paz envolva os nossos corações, Jesus. Que sejam derramados bênçãos, Jesus, para os nossos corações. E que essas bênçãos elas possam irradiar, envolvendo a nossa família, aos nossos parentes, amigos. E muitos estão aqui em nossos pensamentos. E pedindo em especial pelo nosso querido irmão Lacordaire Fayard. parado e assistido por seus benfeitores espirituais, para que ele traga esse pão da vida, através dessa parábola abençoada, a candeia para os nossos corações. E assim, em vosso nome, Mestre, em nome dos benfeitores espirituais, que coordenam e que orientam o nosso movimento espírita, mais acima de tudo, em nome de Deus, pedir a permissão para dar início as nossas reflexões na noite de hoje. e assim seja, graças a Deus. Então nós vamos passar a palavra ao nosso querido irmão Lacandé Fayad, conforme a gente disse, ele, esse amigo, esse irmão nosso, querido de todos nós, seja bem-vindo, meu irmão, ele que é vice-presidente, né, doutrinário da Federação Espírita do Mato Grosso. Nosso movimento espírita te recebe com muito carinho. Seja bem-vindo e você tem o tempo que você desejar, e aqueles que quiserem aproveitar, né, fazer alguma colocação, nosso irmão vai estar aqui, né, sempre de olho, e a gente pode colocar aqui alguma pergunta, né, para a gente fazer essa
1: interação, e estar tá à disposição dos nossos corações. Fala aí. Adnilson, querido irmão, a gratidão é toda minha, gratidão ao conselho, por ter nos dado essa oportunidade abençoada, de trazermos essas reflexões do Evangelho de Jesus, na é verdade? E quem de nós não tem saudade de Jesus? este homem incomparável. Jesus é tão grande que, segundo Ernesto Renan, a história da humanidade não o coube. Ele a dividiu antes dele e depois dele. E quando o movimento espírita busca refletir na sabedoria da valorização da vida, é Jesus quem vem nos dar o um exemplo maior. Porque ele nos afirma eu venho para que tenhais vida, mas não é uma vida qualquer, porque viver por viver todos nós vivemos, mas viver se fazendo e fazendo com aquilo que fazemos é de poucos. E é para isso que Jesus veio. Eu venho para que tenhais vida e vida em abundância. Porque a maioria de nós, neste momento em que estamos, muitas vezes acercado de uma série de valores que a traça corrói e o ladrão rouba, que são os valores superficiais da vida, nós ficamos numa fazerção de coisas e não nos fazemos com aquilo que estamos fazendo. Ficamos num vazio existencial, porque ficamos numa superficialidade. Então nós estamos vivendo um momento em que às vezes estamos perto de quem está longe e às vezes estamos longe de quem está perto. Não estamos nos dando essa qualidade de vida. E hoje, quando as organizações governamentais, fazendo as pesquisas, principalmente os órgãos mundiais, demonstram que a maior parte do suicídio, vem justamente deste vazio existencial. E Jesus, conforme Allan Kardec pergunta na questão 625, qual é o ser mais perfeito que Deus nos concedeu como modelo e guia para a humanidade? E a resposta mais sintética é Jesus. Jesus ele não é um ídolo, não é um mito, Jesus é uma realidade. Jesus é o modelo a ser seguido. Na neurolinguística, nós aprendemos que metamodelar é você tomar como referência. Então, Jesus é a referência. Em tudo que você for fazer, você se perguntar o que Jesus diria diante do que eu estou querendo fazer, do que eu estou fazendo... Se fosse Jesus neste momento, o que ele pensaria? Assim como também nós trazemos as pessoas de referência na nossa vida. Então Jesus é este ser o protótipo do amor, o peregrino do amor, como diz o Espírito Joana de Anjos, carinhosamente. Porque Jesus, conforme Emmanuel coloca no livro A Caminho da Luz, e a própria mensagem do Emmanuel, do caminho, verdade e vida, ele coloca numa mensagem que se intitula a Jesus Jesus veio já inaugurando para a humanidade com o símbolo da manjedora a era da humildade. Imaginemos a bondade de Deus para conosco. Nenhum de nós existíamos. Quando nós começamos a existir? Pela vontade de Deus. Por amor, Deus criou cada um de nós. E ao nos criar, conforme está na própria gênese bíblica, ele nos criou a imagem e a sua semelhança. Ele, além de nos dar a vida, para que nós tenhamos vida em abundância, ele não somente nos doou como um presente dele para nós mesmos cuidarmos, como também nos dotou em estado latente, em semente, porque ele criou a lei do trabalho, a lei do progresso, a lei da evolução, para que nós pudéssemos desenvolver as virtudes que nós já as trazemos dentro de nós em estado latente. E para que nós pudéssemos ter uma referência de como estaríamos nesta nossa viagem evolutiva interminável, ele criou suas leis, as leis sábias e mutáveis, que Allan Kardec pergunta na questão 621, onde se encontra o escrito a lei de Deus? Os nossos maiorais respondem na consciência. E Emmanuel tem um carinho de dizer que a consciência é a voz de Deus dentro de nós. Então, dentro dessa perspectiva, nós vamos perceber que não há ninguém em abandono perante Deus e no universo. Ninguém está jogado, ninguém caiu de paraquedas. Todos nós aqui estamos dentro de uma programação muito bem elaborada. E a vida, a um coã que o sábio pergunta aos discípulos qual é o oposto da morte. E todos foram unânimes em dizer o que você diria. Eles colocaram o quê? O contrário da morte? a vida. Ele disse não. O contrário da morte é nascimento. Porque nós somos espíritos imortais. Como diz Sócrates, viajou hoje do tempo, e a vida na terra é uma estação. Então o oposto da morte é nascimento. Nós entramos no corpo e saímos do corpo, mas não saímos da vida. Por isso que Jesus veio, para que, tenha, para que tenhamos vida e vida em abundância. E é a parábola que Jesus conta da candeia, que é o que nós vamos estar refletindo juntos, baseado inclusive no livro Parábolas Terapêuticas, da editora Espiritizar, da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, do nosso querido Alírio Cerqueira Filho. Nós vamos tomar como referência Emmanuel e este livro para que nós possamos refletir juntos. A parábola da candeia anotada por Lucas, no capítulo 8, versículo 16 a 18, e também no capítulo 11, versículo 33 a 36, aborda a importância da busca da verdade. Jesus nos coloca, Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Por quê? Porque nós sofremos não é pelo que nos acontece. Porque tudo que nos acontece, de alguma forma, está justamente dentro da lei de justiça, amor e caridade. E quando nós fazemos o que deve ser feito, conforme está na questão 115 do livro dos Espíritos, nos tornamos dóceis né, diante dessas lições que a vida nos oferece e buscamos a sintonia com as leis, nós já vamos viver a felicidade relativa no aqui e agora. E aqueles de nós que nos rebelamos, vamos ter dor e sofrimento. Então, o sofrimento ele vem em função ou da ignorância ou da rebeldia. Então, essa parábola da candeia, ela vem justamente estar nos ajudando a refletir. E Jesus, né, este homem incomparável, ninguém contou história como este homem. As parábolas têm todas um sentido profundo. Por isso que Emmanuel diz assim, as palavras de Jesus são palavras de vida eterna ou, como nós vimos no livro, Caminho, Verdade e Vida, nos ajuda a ter um roteiro seguro. Então, Jesus, naquela tarde de primavera, reunindo ali os discípulos, ele diz justamente, e ninguém acendendo uma candeia a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram, Vejam a luz, porque não há coisa oculta que não haja de se manifestar, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vê depois como ouvis, porque a qualquer que tiver, lhe será dado. E a qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. Fazendo um parêntese, nós estávamos quando criança, e, no Evangelho no Lar, e caiu esta parábola. E meu pai, além, lendo, meu irmão, foi e disse, Jesus não é justo, olha aqui. Como é que pode? Aquela pessoa que não tem, até o que pensa que tem, vai ser tirado, e o que tem ainda vai dar mais. E aí nós vamos entender justamente por quê. Porque... Somos nós quem nos permitimos. é A lei ela é de permissão. Nós que permitimos Jesus chegar até nós. Assim como nós nos permitimos nos colocar na sintonia do sol. Nós é quem nos permitimos. O nosso anjo de guarda está nos amparando. Por isso que o Espírito São Luís, lá no Livro dos Espíritos, diz o anjo de guarda ele nunca nos abandona. Ele afasta porque ele respeita. A lei do livre-arbítrio, a lei de liberdade, mas nunca nos abandona, até o momento em que nós, enquanto o tutelado, resolvamos ou permitimos que ele se aproxime. Então veja como é interessante Jesus fazendo esta parábola, ele nos mostra aquele que tem, mais ainda vai ter, e o que não tem, até o que pensa que tem lhe será tirado. O que quer é dizer isso? Nós vamos interpretar logo mais. Então vejamos. Ele prossegue dizendo, e ninguém acendendo uma candeia põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para os que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho, sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso, mas se for mal, também o teu corpo será tenebroso. Carl Gustavo Jung, esse grande benfeitor também da humanidade, que fez os estudos dos símbolos, num dado momento ele coloca justamente Jesus, utilizando dos símbolos, ele falava a intimidade do self das criaturas. E é verdade. Por isso que Joana de Alves também nos afirma. Jesus, quando ele falava, ele falava ao Espírito imortal, e não a persona. Então, por que, que ele utilizou destes símbolos? Tem uma razão de ser. Então, vê, pois, que a luz quente a não seja treva. Veja. veja, pois, que a luz quente a não seja treva. Uma luz vai virar treva. O que, que seria? Vamos interpretar. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será Luminoso, quando a candeia te adobia com seu resplendor. Busquemos agora entender o significado dos símbolos das parábolas, para que nós possamos perceber o sentido profundo. Veja, ninguém acendendo uma candeia a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz. Então a candeia, nós sabemos, era justamente um objeto que se colocava o azeite como, uma, como um pavio em que se colocava a luz. Na época de Jesus, nós conhecemos as, aqui, muitos de nós, enquanto na nossa infância, a lamparina, quando não tinha luz elétrica, não é? que era alimentada ali pelo querosene, pelo algum combustível. Então a candeia ela é alimentada por azeite e que realmente ela deve ser colocada no alto. Agora, como Jesus está colocando, olha, ninguém acendendo uma candeia cobre com algum vaso ou apõe debaixo da cama. Veja como que dá um choque na comunicação, nas ideias, porque como é que pode alguém colocar? É um absurdo colocar uma candeia debaixo da cama ou debaixo de um vaso. Mas é justamente a comunicação do Cristo. Ele fazia algo para o despertar do espírito imortal. E diz assim, e ninguém acendendo uma candeia, punho em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador. Para os que, o en os que entram, vejam a luz. Porque Tudo no universo tem um sentido. O importante é nós buscarmos sentir esse sentido. Sentir esse sentido. Há um pensamento da psicologia tibetana que diz assim, todo problema tem solução. O problema é que não tem solução, solucionado já está. E a solução está dentro do próprio problema. E aí Jesus chega àqueles que tiverem olhos de ver, ouvidos de ouvir, que ouçam. Então vejamos como é importante nós estarmos vendo além da letra. Porque a letra mata. O Espírito vivifica, disse Jesus. É o maior comunicador da humanidade, é o maior psicólogo. Jesus realmente ele é o homem incomparável. Ele é o remédio para as nossas almas. Então, qual é o significado da candeia? A candeia significa, dentro desta visão da psicologia profunda, a verdade. E a verdade, quando nós a adentramos e também permitimos que ela adentre em nós, porque eu posso ter muito conhecimento. E vocês vão me perguntar, de todo esse conhecimento, de todos esses livros que você leu, o quanto isso foi significativo para você? Não sei. Então, a grande importância não é o quanto você conhece, ou o quanto eu conheço. É o quanto eu sinto do que eu conheço e busco realmente praticar. Por isso que o Allan Kardec, ao perguntar o Espírito Santo Agostinho, na questão 919 e 19a, qual a forma, o meio prático, para que nós possamos existir ao mal, resistir ao mal e desenvolver o bem. O que o Espírito Santo Agostinho coloca na questão 919, um sábio da antiguidade de disse: conheça a ti mesmo. E essa é a parábola. A parábola da candeia é o convite ao nosso autoconhecimento, à nossa autoiluminação. E depois ele diz na questão 919a, porque a doutrina espírita não é uma teoria. A doutrina espírita ela é factível. Por isso que Allan Kardec tem a tranquilidade, quando vai denominá-la, ele coloca como a ciência. Que estuda a natureza, a origem, o destino dos espíritos e as suas relações com o mundo corporal. É uma ciência de um método dedutivo. É uma ciência que nos traz a oportunidade deste mergulho para nós, enquanto espíritos imortais. A doutrina espírita veio para nós, para a humanidade, à semelhança do microscópio ou do telescópio não veio criar o um mundo cosmo. Não, o macro, e nem o micro. O do microscópio ele veio desvendar o que já existia. E o papel da doutrina espírita é justamente esse. Conforme João nos coloca, que Jesus havia prometido, olha-se-me a mais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai que envie outro Consolador, além dele. Mas este Consolador tinha uma forma e um meio diferente. Para que fique eternamente convosco. Então, eternamente, ele não estaria centrado numa persona. Lacordaire só serve para essa encarnação. Então, este Consolador viria centrado nas leis e nas virtudes. Por isso, que Allan Kardec coloca na parte terceira do Livro dos Espíritos o estudo das dez leis. Existem muito mais, mas dez leis possíveis para que nós possamos ter este parâmetro de buscar acender a nossa candeia da autoiluminação, da reflexão. A doutrina espírita é a doutrina da autoiluminação, através das reflexões que ela nos oferece. Quando Allan Kardec faz as perguntas, ele foi buscar beber na fonte que é Jesus. Jesus perguntava, não era para ele, porque na sua onisciência, ele sabia o que passava na intimidade de todas as vossas almas. Quando ele perguntava a Saulo, Saulo, por que me persegue? Em outras palavras, quer dizer, Saulo, por que que você está colocando a sua candeia debaixo do alqueire? Debaixo do vaso? Então, naquele momento, Saulo cai em si. E naquele momento, ele entra em contato com o seu programa reencarnatório, e com a sua essencialidade enquanto espírito imortal. A ponto que ele cai de joelhos, como diz Emmanuel no livro Paulo e Estevam, quem não leu, vale a pena ler. Senhor, o que queres que eu faça? Vê? Incondicionalmente, ele se entregou ao Cristo. Agora, depois da entrega, vem agora o desenvolvimento, o testemunho. Então, a candeia ela nos ilumina para que nós possamos nos entregar. E o que acontece na autoiluminação, a partir do quê? Como que eu realmente vou buscar essa autoiluminação? A autoiluminação acontece por meio do exercício do conhecimento da verdade universal. De que o evangelho de Jesus é uma perfeita síntese. E do autoconhecimento... Por meio do qual vamos buscar a verdade interior. Pedro, tu me amas? perguntou Jesus a Pedro. Mas, Senhor? E logo depois, pelas experiências, Pedro foi se auto-iluminando e tornou-se o estandarte do Evangelho de Jesus. Salvo, quando pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? Ele diz: adentre a é Damasco. E lá lhe será dito tudo que deves fazer. Pegando o símbolo de Damasco, é como se diz, Paulo, mergulhe na sua consciência, porque a consciência ela não tem perguntas. Perguntas é da nossa mente, da mente viciada, muitas vezes. Ah, por que, que Deus está fazendo isso comigo? Não, Deus não faz nada. Pelo contrário, com você não faz. Ele fez ele criou a maior obra, a maior obra-prima de Deus na sua vida, somos nós mesmos, e nos deu para que nós possamos cuidar de nós. O exercício de desenvolver as virtudes em sintonia com as leis, construindo a nossa felicidade, e nos deu dois sentidos: de co-criadores e colaboradores para que nós tenhamos, tenhamos vida, e vida em abundância. Como vem nos exemplificar Jesus? Então, quando Jesus recomenda que Saulo adentrasse a Damasco, lá lhe seria dito, e foi justamente. Vejamos que depois daquele momento, vejamos a pedagogia e a andragogia de Jesus. No momento do encontro de Saulo, que foi em busca de Ananias, que havia passado a mensagem de Jesus para Abigail, a sua noiva amada, quem não leu, vale a pena ler este livro, Paulo e Estevão é um verdadeiro roteiro para nós um verdadeiro azeite para a cadeia da nossa alma de forma segura manter o nosso pavio do entusiasmo da coragem, da resiliência da convicção produzindo em nós o fenômeno da autotransformação. Então, quando ele encontra justamente o lobo e a ovelha, o lobo agora cego do corpo, mas com a chama da candeia da alma, ali querendo ser cada vez mais acesa, Jesus lhe emprestou a chama, da auto -percepção. E quando Ananias bate a porta naquela pensão singela e Saulo, logo depois, de ser beneficiado pelo passe, pelo aconchego de Ananias, quando diz, quem és? Sou eu, irmão Saulo, Ananias, venho em nome de Jesus. E aquele momento, segundo Emmanuel coloca, é o momento em que Saulo coloca a sua candeia do veladouro. Beijando as mãos de Ananias, disse, Ananias, meu irmão, até hoje meus olhos viveram a serviço de Moisés e do farisaísmo debaixo da cama, debaixo do vaso. Doravante estará a serviço de Jesus. Emmanuel, no livro que nosso Edneus acabou de ler, Caminho, Verdade e Vida, tem uma mensagem que se intitula, que se intitula Façamos a Nossa Luz. Diz assim, ele pega inclusive uma, uma, uma citação de Mateus, capítulo 5, versículo 16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. E Emmanuel, então, coloca justamente, é indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo a fim de que as trevas não nos dominem. Não é o que nós estamos vivendo agora, gente. Neste momento de pandemia, de tanta dor e sofrimento. O que está acontecendo no Afeganistão? nós estamos vendo este vírus que alcança um barraco, um casebre, aos palácios, aqueles que têm as contas vazias e aqueles que têm as contas recheadas, mostrando a nossa vulnerabilidade, que nós somos seres humanos e não teres humano. Vem justamente mostrar que todos nós Estamos aqui sem regime de exceção. E é o que o Emmanuel realmente coloca nessa mensagem. É possível baixar, valendo-nos de luzes alheias. Todavia, sem claridade, que não seja própria, padeceremos constante ameaça de queda. Os proprietários das lâmpadas acesas podem afastar-se de nós convocado pelos montes de elevação, que ainda não merecemos. Quantos de nós estamos vendo a viúvez, a orfandade, batendo as portas dos lares? Momentos de provas e expiações. Momentos em que muitos estamos agora lamentando. Por que eu não disse o quanto eu amava esse ente querido? nessa trajetória de tanta convivência, por que, que eu não coloquei a luz da candeia na nossa convivência? Por que, que eu deixei passar essas oportunidades, correndo atrás de coisa nenhuma, em direção sem rumo? Então chega justamente a mensagem de Jesus, eu venho para que tenhais vida e vida em abundância nos recomendando que brilhe a vossa luz. Vós sois o sal da terra. O sal, ele não vem dar o sabor, ele vem realçar o sabor. Nós já trazemos o sabor da vida em essencialidade como filhos de Deus. E o nosso convite é justamente estar cada vez mais brilhando essa luz. O Emmanuel prossegue nessa mensagem dizendo, vale-te, pois, dos luzeiros do caminho, aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade e acende o teu achote para a jornada. Agradece ao que te ilumina por uma hora, por alguns dias ou por muitos anos, mas não ouvide tua candeia se não deseja resvalar nos precipícios da estrada longa. Nós havíamos terminado uma palestra há coisa de um mês atrás, numa casa espírita que está agora no movimento híbrido, que respeitando as orientações governamentais na área da saúde... E quando nós terminamos, ao descer, acercou-se de nós uma senhora e disse, com dois filhos, já adultos, disse, como eu amo esta casa. Há dois anos eu participo nesta casa. E eu não me dava conta do quanto eu seria ajudado por aquilo que eu absorvi durante esses dois anos. Nós não conhecíamos o Evangelho de Jesus, interpretado pela doutrina espírita. E naquele momento ela foi e contou, meu esposo, os dois meses antes, no Evangelho ou no lar, espontaneamente ele disse, algo dentro de mim está me dizendo. Para pedir a vocês que prossigam, haja o que houver, continuem, com o evangelho no lar. Porque é essa oportunidade de trazer Jesus mais perto de nós. E ela foi e disse, naquele mesmo final de semana, ele foi acometido de um sintoma, uma falta de ar. Nós não nos demos conta que era o Covid. E eu trago comigo ainda na retina da minha alma o adeus dele, indo naquela maca e depois os 15 dias de expectativas quando recebeu um telefonema é você que é fulana de tal pois então venha reconhecer o corpo se é do seu marido fui eu e meu filho mais velho quando nós adentramos aquele necrotério quantos corpos, fora, quanto desespero. E naquele momento nós pedimos ao responsável, nos permite fazer uma oração, depois do reconhecimento do corpo do meu marido. E naquele momento meu filho, me abraçando, foi disse, mãe, a senhora lembra na palestra o palestrante dizendo que o corpo é como se fosse o casulo de que a borboleta utiliza num período, mas logo mais todos nós deixaremos o casulo e a borboleta ganhará a linha além do horizonte para o jardim da vida. E eu me recordei, eu o abracei, e aí, naquele momento, essa metáfora me deu um sentido do quão profundo é o trabalho da casa espírita e o esclarecimento espírita. E aí nós vamos perceber a candeia que Emmanuel nos coloca são essas reflexões para que nós possamos acender a luz que trazemos dentro de nós, aproveitando a companhia dessas almas amigas e irmãs que nosso, no nosso programa reencarnatório nós fizemos um trato comum, porque ninguém reencarna para evoluir o outro. Mas é justamente como diz Allan Kardec em A Gênese, a vida em sociedade é a pedra de toque do Espírito. A pedra de toque é aquela que desbasta o diamante. E essa companheira depois dizendo... A dor que fica na ausência do ente querido... Mais de 30 anos de convivência... Onde você tem muito dele em você. E com certeza ele levou muito de você com ele. E é verdade... Três aspectos nós levamos conosco ao desencarnar. Aquilo que nós investimos em nós, intelectualmente. Porque o espírito não retrogada é o conhecimento. E conhecimento não ocupa espaço. O outro aspecto que nós levamos são os aspectos éticos e morais. Dos valores reais da vida o outro aspecto não menos importante é a afetividade. Porque o bem não tem vencimento. Por isso que Emmanuel está dizendo, acenda a tua luz enquanto tu estás a caminho com aquele que está lhe emprestando a luz da serenidade, a luz do otimismo, a luz da coragem, a luz da confiança num processo de valorização da vida. O Espírito Joana de Ângeles, ela nos afirma que suicídio não é somente tirar a vida do corpo. Muitas vezes nós, aqueles, que não nos sentimos filhos de Deus e aprendizes da vida, que estamos colocando a candeia debaixo do alqueire, a nossa luz, enquanto filhos de Deus nós nos suicidamos do nosso ideal. Porque ninguém está aqui para viver com Alice no mundo das maravilhas. Não. Todos nós temos uma programação espiritual. Da mesma forma como a flor, para perfumar o jardim, ela se perfuma primeiro, nós também. À medida que vamos crescendo, acendendo a luz da candeia, nós iluminamos o caminho daqueles que gravitam em torno de nós, os convidando a se perceber também como candeias. É o que nos diz Emmanuel. E também ele faz uma anotação muito interessante. Numa das mensagens de Paulo a Coríntios 12, 15, ele diz assim, eu de muito boa vontade gastei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Em outras palavras, o que ele está dizendo é o que disse Jesus. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Paulo nos coloca que ele desgastou do ego, do egocentrismo, e foi agora se tornando essa luz, independente de ser reconhecido ou não. Porque ele sabia, e esse é o nosso grande convite, saber quem nós somos. Primeiro para nós mesmos. E quem nós somos nos nossos diversos papéis. No papel de mãe, de pai, de professor. No papel de cidadão. Como diz o grande poeta Castro Alves Baiano, a humanidade é somatória de todos nós. Confúcio, esse grande pensador chinês, já nos afirma: ninguém toca numa flor sem comunicar-se com as estrelas. Então, quando nós refletimos, quando nós nos acendemos, é a humanidade tornando-se melhor. E Emmanuel continua dizendo: e ninguém acendendo uma candeia a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama. E quando ele coloca dentro dessa reflexão, Jesus, porque não há coisa oculta, diz a parábola, que não haja se manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e à luz, porque a verdade é como o sol. A não verdade é sombra, é treva, e onde a treva está, a luz chega ela deixa de existir. Daí a importância do autoconhecimento. Então, a partir do momento em que buscamos nos iluminar com a verdade universal, o que, que vai ficando evidente? Ficam evidentes as nossas imperfeições, os sentimentos egoicos, evidentes, mascarados. A busca da verdade ela é necessária para que com ela possamos nos libertar das imperfeições, fazem com que elas venham à luz. Isso é, que sejam transcendida. Muitos de nós, como a companheira colocou, ela não conhecia o evangelho de Jesus. Então é como se nós estivéssemos conduzindo a nossa vida sob o luseiro de uma lamparina. À medida que nós fomos conhecendo e se autoconhecendo, conseguimos um lampião. E à medida que nós adentramos a mensagem de Jesus sobre a mensagem espírita que tem como missão viver o evangelho de Jesus em espírito e verdade, como diz Allan Kardec, reconhece o verdadeiro espírito, o verdadeiro cristão, pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega em dominar as suas más inclinações. Mostrando, portanto, com isso, que não é problema você ter perturbações. Não é problema você ter problema, porque nós todos temos uns mais, outros menos nessa, naquela área. Agora, qual é a sua posição? Você os tem trabalhando para sair ou você está na acomodação colocando a candeia debaixo do alqueire? Então, nós temos tudo para estar saindo. E vamos compreendendo que muitas dessas perturbações, desses nossos conflitos na área da sexualidade, na área da maledicência e etc., são conflitos que nós já trazemos de outras encarnações para que possamos nessa nos trabalhar amorosamente. Como diz o Espírito Joana de do no livro Amor, Imbatível Amor. Quem não leu, vale a pena ler. Ela diz assim, nós, enquanto Espíritos imortais, na nossa viagem evolutiva, nós adquirimos alguns descaminhos. O que é descaminhos? Saímos da sintonia da lei de amor, justiça e caridade, são as leis maiores. Porque as leis não tem como nós contrariá-las. Não tem como dizer, eu não quero mais estar sob a lei da gravidade. As leis divinas, ou nós nos aproximamos, ou nós nos afastamos. Quando nós nos aproximamos, através do autoconhecimento, questão 919a, o do livro dos espíritos nós vamos já buscando agir em sintonia com os reflexos e os lampejos da consciência, da autoconsciência então Joana Dias diz assim e quando nós saímos nesses descaminhos nós adquirimos algumas experiências não legítimas o que, que são experiências não legítimas? a nossa derrocada moral os nossos defeitos, porque são experiências, porque dentro de nós não há mapa de derrota. Dentro de nós há fatos. Então, as experiências equivocadas, quando nós as trabalhamos responsavelmente, nós as, tra as transformamos de experiências desafios em experiência aprendizado das experiências aprendizados na repetição e no treino do desenvolvimento das virtudes, nós as transformamos em experiências êxitos. E esta é a grande proposta desta parábola que Jesus nos traz da candeia. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mal, meu teu corpo será tenebroso qual que é o significado deste versículo então percebamos que Jesus não diz os olhos Jesus diz o olho o que que simboliza o olho o ser essencial a luz que nós somos que traz em si de forma latente todos os atributos do Cristo interno do Buda interno que nós já trazemos dentro de nós e que Jesus nos afirma, tudo que eu faço, vós podeis fazer, e muito mais. Mantenhamos a nossa candeia da sinceridade de propósitos. E quando ele diz, e aquele que tem, mais ainda lhe será dado, porque é uma conquista real. São os valores que nós já conquistamos. E aquele que não tem, até o que pensa que tem, lhe será tirado, porque é a presunção, é o orgulho, é a vaidade. O espírito... Aliás, Allan Kardec, na revista Espírita, ele narra uma história de Joseph Pré. Joseph Pré, sua neta, estava em reunião mediúnica na Sociedade de Estudos Espíritas em Paris, e ele dizendo em sofrimento. E ele passou para a sociedade como um grande filantropo, ruas em nome dele, instituições em nome dele. E a neta, surpreendidamente, pergunta, mas vô, como pode o senhor estar em sofrimento se o senhor era um homem bom, um homem justo? E ele foi e disse, ô, oh, minha neta, há uma diferença muito grande entre ser bom, honesto e justo diante dos homens. Bom, honesto e justo diante de Deus. Então, quando... Jesus nos coloca que aquele que tem mais ainda lhe será dado é porque realmente nós teremos aquilo que nós produzimos, somos herdeiros de nós mesmos. E para encerrarmos, nós vamos buscar uma mensagem de Emmanuel, quando ele coloca, justamente, façamos nossa luz. No livro também, Caminho, Verdade e Vida. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Aí ele diz assim, o problema fundamental da redenção, meu amigo, não se resume a palavras faladas ou escritas. É muito fácil pronunciar belos discursos, prestar excelentes informações, guardando embora a cegueira nos próprios olhos. Nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de auto-educação, de conversão substancial do eu, ao reino de Deus. Podes falar maravilhosamente acerca da vida, argumentar com brilho sobre a fé, ensinar os valores da crença, comer o pão da consolação, exaltar a paz, recolher as flores do bem, aproveitar os frutos da generosidade alheia, conquistar a coroa efêmera do louvor fácil, amontoar títulos diversos, que se exortem a personalidade em trânsito pelos vales do mundo. Tudo isso, em verdade, pode fazer o espírito que se demora indefinitivamente, indefinidamente em certos ângulos da estrada. Todavia, avançar sem a luz é difícil. É inevitável buscarmos Jesus. Então, neste momento, nós nos recordamos daquele que poderia ter descido de um dorsal de astros e veio na simplicidade da manjedoura e Emanuel ele então coloca o Evangelho de Jesus é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo brilhe vossa luz Proclamou o mestre, procuremos brilhar. Repetimos nós, diz Emmanuel. Uma mensagem de, Leopoldo, de Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Que Jesus nos abençoe e guarde sempre em paz. Gratidão.
0: Meu querido irmão, a gratidão é nossa e que bálsamo para os nossos corações.
1: Gratidão, Antinilson.
0: Que você receba o nosso carinho, as vibrações de paz, de amor, desses benfeitores espirituais que condenam, que orientam o nosso movimento espírita. Verdade. Para que você prossiga aí nessa tarefa luminosa, divulgando hum o evangelho
1: de Jesus. Gratidão, meu irmão. Gratidão a todos os corações generosos que nos deram a oportunidade de compartilharmos juntos essas reflexões. Né? Falar de Jesus é algo muito profundo falar das nossas almas. Né? Você vê que João nos coloca no seu evangelho, no capítulo 8, 58, que antes que nós fôssemos, Jesus já era. Talvez então, antes de nós chegarmos à categoria de espíritos, Jesus já nos aguardava amorosamente para tutelar a nossa caminhada, né? Por isso que ele é o um bom pastor. E das ovelhas que o pai lhe confiou, nenhuma se perderá. Todos estamos a caminho.
0: Essa é uma passagem que eu gosto muito. É verdade. Nenhuma de meu pai se perderá. Aí costuma diz assim: olha, eu tenho salvação.
1: É, <risos> é verdade.
0: Então, que alegria. E aproveito, né, meus irmãos, diante desse momento que nós estamos aqui com o nosso querido irmão Lacordé, lá do Mato Grosso, aqui conosco, tão pertinho para os nossos corações. Então, a gente lembra sempre, né? Vamos ter é, a semana que vem, dando né, continuidade pelo canal do 16 Espírito de Unificação. E dia 11 então às 20 horas o nosso querido irmão José Luiz Luziveto Terra né? que estará conosco também compartilhando as suas reflexões seu conhecimento e a gente divulgou semana passada encerrando o mês Espírita ele que lançou uma obra né com a Federação Espírita do Rio Grande do Sul em parceria com a Federação Espírita Brasileira, o título do livro é Reflexões sobre as Lições dos Mestres de Cidade, Esperança, Memórias de um Suicida.
1: Hum, que lindo.
0: Maravilha. E foi até graças ao nosso querido irmão André Luiz, né, que está aqui conosco. Né? Vamos citar aqui. Nosso irmão André Zanoli. E através do livro né, Pandemia e Espiritismo, né, e a gente acabou, são vários artigos, e a gente ficou encantado ali, com, são vários artigos, e tinha lá do nosso querido irmão, do, do José Luiz, o Terra, né, aí fizeram uhum. um contato e com muito carinho, né, vai participar aqui conosco. Então é muito interessante esse trabalho que ele vai trazer para todos nós aqui também, né? A gente faz o um convite para todo mundo E depois, no dia 18 né, Nós teremos a Ângela Maté Dutra E encerrando o nosso querido irmão Rafael então, É um momento assim Maravilhoso, aí a gente aproveita né, Para poder é, Pedir a todos né, Que compartilhem os eventos Das suas instituições né? Chegou lá na rede social Seja pelo Facebook, pelo Instagram né? Compartilhem É um momento muito muito delicado, que todos nós estamos vivendo. Né? O próprio é, Reunir 3 está né? com uma programação todo domingo, né? a partir das 17 horas. Então, entre lá no canal do Reunir 3 e amanhã será abertura lá também dessa campanha em defesa da vida. E tem toda uma programação especial lá também, né? às 17 horas, né? o Reunir 3, que compõe todos os conselhos espíritas aqui da nossa região. o Centro Questão Espíritas e Corta Co né, também preparou aí um mês também especial com palestras né, com essa temática. Então, todas as quintas-feiras também, às 20 horas, compartilhem, divulguem, porque essa mensagem sempre chega a um coração. Né? E outro recado importante também, mais uma vez. Né, Todas essas palestras tão amorosas que chegam aos nossos corações, também você pode ir lá no aplicativo, né, através do Spotify, do 16º seu, Conselhos notificação E agora você pode ouvir, fazendo uma caminhada, uma pedalada, né, ouvindo aí as palestras, essa palestra tão amorosa né, do nosso querido Lacordé. Então, imagine isso, né, fazendo uma caminhada e ouvindo essas lições amorosa que ele nos trouxe hoje. É a comunicação de hoje, né
1: Lacordéia? Verdade, né? E esse compartilhamento é colocar o azeite na candeia, né? É verdade, você faz uma rede, né? que às vezes aquilo que você acha que não tem sentido passa a ter sentido para o outro, né? O Espírito Ignotos, através do nosso querido Divaldo, ele escreve uma mensagem, uma senhora queria suicidar, e junto com o filho... Ela foi atravessar uma praça para alcançar o viaduto. E quando ela foi atravessar a praça, veio uma mensagem, um sabor do vento, e era uma mensagem espírita. E atrás tinha um carimbo da casa espírita, que não era muito distante dali. Ela pegou a mensagem, foi até lá, e coincidentemente, entre aspas, né, a mensagem era justamente sobre o seu valorização da vida. Então veja que Nada é a esmo, o irmão diz assim, nem um aperto de mão é por acaso. Né?
0: Que maravilha! Meu querido irmão, mais uma vez, nosso abraço, nosso carinho. Eu que Nossa.
1: agradeço com carinho, meu irmão.
0: Se Deus quiser, vamos ter uma nova oportunidade. Certo. Então, meus queridos irmãos, nós vamos... Eu vou pedir ao nosso irmão para que a gente possa nos preparar, ele vai, ele vai fazer a prece final. Ui, e a gente
1: carinho.
0: Aqui, né, Que a gente possa mentalizar, para que os nossos pensamentos possam irradiar, envolvendo todos, em especial aqueles que retornaram ao mundo espiritual, para que recebam todas essas vibrações de muita paz, de muito amor e de muita carinho. Vamos lá.
1: Vamos orar assim, com o maior carinho, em nome de Jesus. Então busquemos neste momento mentalizar a bondade, a ternura, o carinho de Jesus. E fazendo uso da liberdade, com gratidão, de poder pensar, busquemos pensar neste momento que nós estamos, caminhando por um jardim muito amplo, com flores multicoloridas, o sol por entre as folhas das árvores, ouvindo os pássaros, as borboletas adejando de flor em flor, saudando o hálito da vida. E por entre aquelas duas árvores, nós percebemos alguém que está nos aguardando carinhosamente. E nós já passamos a reconhecê-lo pela sua fisionomia e pela sua vestimenta. É Jesus. É Jesus que nos aguardava essa oportunidade deste reencontro com ele busquemos sentir o seu abraço fraterno e amigo, e ouvindo na acústica da nossa alma a sua voz serena, terna e amiga, a minha paz eu vos dou. E neste momento de elevo espiritual sobre as bênçãos de Jesus, Unidos os nossos pensamentos, por mais humildes que sejam, ao pensamento e ao amor de Jesus, roguemos, Senhor Jesus, que possam os nossos humildes pensamentos servirem de alguma forma para ajudar-te a envolver a humanidade em paz neste momento pandêmico de dores e sofrimentos, nós te rogamos, Jesus, que as doces vibrações do vosso amor possam chegar aos nossos irmãos do Afeganistão, aos nossos governantes, dos poderes temporais, nos países mais diversos, onde a dor o sofrimento, a fome, o desespero e a desunião batem as portas dos lares. Mestre querido, nós te rogamos que nos ajude a internalizar as lições sublimes do vosso evangelho e através da nossa autotransformação, das nossas mãos ocupadas no trabalho do bem, estarmos demonstrando a nós mesmos o quanto lhe amamos, o quanto somos gratos a ti, pela bênção do corpo perfeito da amizade e, acima de tudo, pela sublime oportunidade de estarmos lhe reencontrando através da doutrina espírita. Ajude-nos, Senhor. Onde estivermos, como estivermos, Sermos o um instrumento da valorização da vida instrumento da sua paz. Abençoe-nos, Senhor, abençoando a toda a humanidade, hoje e sempre. A nossa gratidão, Jesus.
0: Que assim seja. Que assim seja. Meus queridos irmãos, boa noite a todos. E possamos permanecer nesta Muito divina bem. paz de Jesus. Obrigado, Lacordel.
1: Eu que agradeço, Adilio, a todos os corações.
0: Obrigado pela presença amorosa e carinhosa de todos aqui. E até a semana que vem. Muita paz.